0: Bienvenidos al podcast, mi nombre es Saúl Fernández Aguilar curso en el telebachillerato y en la tercer semestre Grupo A Mi maestra es Ilania Aguirre en esta ocasión, en este podcast hablaremos sobre las etapas de la guerra de independencia de México se divide en cuatro etapas que es inicio, organización, resistencia y consumación iniciaremos con el inicio bueno, la guerra de independencia se cree que en México fue encabezada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla pero antes es necesario conocer los hechos que se dieron origen a esta etapa. Una vez que, realizó, que se realizó una conspiración en Valladolid, fueron los criollos los que se manifestaron una nueva conjura, que entendieron libertades y una mejor organizada. Las ideas de Allende por su... era un criollo militar, lo llevaron a participar en las diversas conspiraciones siendo un compañero de los hermanos Alda, el cura Miguel Hidalgo invitó y además se ocupó de proporcionar las causas y fabricar armas para realizar dicho movimiento que estaría el 2 de octubre de 1810. Él se cree que fue cuando hizo eso. Una vez que ellos fueron descubiertos, Doña Josefa mandó avisar a Allende a e Hidalgo para reunir a la madrugada del 16 de septiembre para hacer el famoso grito de Dolores y acordaron dar el grito de independencia a las 5 de la mañana. El cura Hidalgo reunió a los feligreses invitándolos a unirse a la causa tomando que tuvieran su alcance, o sea que cuando realizó ese grito llamó para reunir a la gente a levantarse de armas contra el gobierno, porque estaban haciendo muchas causas, y en ese caso gritó, viva la religión, viva nuestra Santísima de Guadalupe, viva Fernando Viva América Eso hizo para promulgar, o sea para hacer, difundirse a la gente para que se levantaran armas, dejar de ser manipulados por en este caso que eran los España, los españoles, para que dejaran eso. Bueno hubo otro suceso que cuando quisieron tomar el, el puerto o la facción de Algondia, ahí fue un, participó un personaje muy o un poco relevante que se le conoce como el Típila y llevando arrastrando una gran pared así como de, en este caso como de ladrillo, una losa de ladrillo para que bloquearan las balas y con una bomba logró explotar la puerta, llegando que pudieran entrar y invadir esa parte del territorio cuando todo había pasado y el orden se estableció, Hidalgo nombró a las autoridades, acuñó la moneda, fundió cañones y trató de organizar a sus hombres para hacer otro nuevo ataque a finales de 1810 el movimiento se había extendido por varias regiones del país, por ejemplo en Gutiérrez Lara, en Tamaulipia y Texas, Coahuila y Nuevo León, con Mariano Jiménez. Posteriormente en Aguascalientes se dirigían a Zacatecas de Saltillo, Coahuila, bajo el mando de Ignacio Alonso. Para el 11 de marzo de 1810 en Atante, baja Elizondo traiciona a los caudillos como a Hidalgo, Allende, Yaldama y Jiménez y posteriormente a Basolo. Finalmente, en Chihuahua, después de un consejo de guerra, condenaron a muerte y el 30 de julio, Hidalgo fue fusilado en el patio del hospital de esa ciudad. Abasolo salvó la vida y fue condenado a prisión a España. En junio anterior, habían sido fusilados Allende, Aldama y Jiménez. Sus cadáveres fueron decapitados y sus cabezas exhibidas en Guanajuato dentro de unas jaulas de hierro colocadas en cuatro ángulos de Algonja, de Granadita. Con este hecho dan por terminada la primera etapa de la revolución independencia. Y el se enfile a hacer un movimiento social a nivel o a nivel país, en este caso que fue México, que cuando nos independizamos nosotros como personas o nos levantamos en armas, posteriormente va la, la organización, que es la segunda etapa. Este, en este caso el 28 de septiembre de 1821, Morelos y el congreso, por lo cual quedaba una ruta siempre y disuelta a la dependencia del trono español, fue nombrado siervo de la nación Morelos, ¿Sí? y ese se firmó el acta de independencia de México, el 28 de septiembre de 1821, posteriormente en el 22 de octubre de 1814, con mandantes del congreso de Anagua. Hicieron la constitución política de nuestra patria. En 1813, Morelos abandonó a Pactigán. Posteriormente, el 3 de febrero, Mariano Matamoros se fue, fue prisionero y fue fusilado en Valladolid. El 29 de diciembre de 1815, José María Morelos y Pavón fue asesinado, pero dejó unas palabras. Moriré nada cuando la patria se muera el 19 de septiembre de 1816, don Juan Ruiz de Apadoja con la muerte de Morelos no había realizado. Indígenas y la guerra de guerrillas. Y en 1821, aquí ya voy más, más atrás, José María Morelos crió la primera provinencia libre de México, la de Nuestra Señora de Guadalupe, conociéndolo como la capital de, de Pambilla de Costa Grande. El 19 de febrero al 2 de mayo de 1811, José María Morelos y Pavón, Calleja y Sugar pasó a la Cuatral para obtener lo antes posible la capitulación de la ciudad. El hijo jugó un papel que se le conoce como el, el indulto, habían extendido de las cortes de los generales. El 25 de noviembre de 1812, Morelos, Matamor Morelos Matamoros, Don Hermejo y generales Militares decidió reaccionar de la Plaza de Tehuacán y finalizó la victoria de los insurgentes. Posteriormente, el 13 de septiembre de 1813, José María Morelos y los representantes de las proveniencias se instaló en Chilpancingo el primer Congreso de México. Morelos se presenta ante el Congreso para darle el al el documento de su autor, el nombre de Sentimientos de la Nación, donde expresó la idea que es el documento de ellas para el 16 de septiembre. Para que cada día, fecha de cada año, el 16 de septiembre, se celebraba a los héroes que lucharon por nuestra patria. Este documento, como ya mencioné, se le conoció como los sentimientos de la nación. Posteriormente, la tercera parte de esto es la resistencia. Se este dio inicio en el año 1816 a 1818, etapa que abarcó la resistencia, Morelos. La etapa de la resistencia abarca estos años en la muerte de Morelos perdiendo a uno de los líderes más importantes de la independencia de México. En 1816 los insurgentes, un movimiento insurgente que había revuelto solo algunas fuertes eran posiciones naturales en las montañas, o sea tenían fuertes en las montañas para resguardarse. En 1817 Ramón Rayón fue fuerte de Michoacán, el poro, capituló en 1850 después de varios ataques. Ahí se en, en ese puesto recurrió y abarcó varios ataques en eso. En 1818, la Junta del Gobierno de Antonio López de Lara, fuerte de Gaudilla, sirvió el refugio de la Junta del Gobierno Baudel. Mandó a Antonio López de Lara siendo abarcando por la Junta antes de la capitulación de 1818. O sea, la Junta del Gobierno y el instaló en ese fuerte para guardarse y ocultarse de los españoles en esos entonces y posteriormente en 1818 Pedro moreno y don francisco javier en el fuerte del sombrero resistieron por resistieron mucho pero no pudieron hacer mucho dado que era mucho del ejército Eso eran como unas partes del ejército para resistir los ataques y en 1818 Padre Torres, el fuerte de los Remedios fue ocupado en Guanajuato en 1818. Ahí los españoles les dieron muerte a todos. O sea que todos estos que acabo de nombrar en, el, en ese puerto o en ese fuerte le dieron muerte a todos ellos en 1818. Y para concluir con las etapas de la guerra de independencia, nos vamos a la etapa de la consumación, o sea su terminación. En 1812, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. La consumación española de 1812 fue liberal, peninsulares de la Nueva España buscaron a un cuadillo que terminaba en una guerra, que se había hecho invisible, inturbide. en ese caso estamos hablando de Vicente Guerrero, Inturbe no pudo con, el, con Guerrero, le decidió pactar con su enemigo, traicionando para cuidar la consumación independiente, o sea que él traicionó a Inturbe a los suyos para quedarse con eso, por ejemplo, para aliarse con Vicente Guerrero y posteriormente el 27 de septiembre de 1821 el ejército trigarante Agustín de Iturbide Vicente, Vicente Guerrero llega triunfante con el ejército trigarante a la Ciudad de México por la lo, por lo actual calle de Madero hasta el Zócalo van recorriendo todas las calles del centro o sea que llegaron triunfantes a la Ciudad de México y recorrieron casi todas las calles del centro para que vieran su llegada y el 24 de febrero de 1821 el ejército trigarante y Agustín de Iturbide Prima, el plan de Iguala, que se dedicará a la Nueva España como país soberano e independiente. En esto es lo que trata el plan de, Nueva... el plan de Iguala. Y para terminar, el 24 de agosto de 1821, el rey Odanju y Agustín de Turbide, el Tratado de Córdoba decía, ofrecía el trono de Nueva España a Fernando VII, a cualquiera de Nueva España de sus descendientes. O sea, le ofrecieron el trono a Fernando VII, y si él llegaba a morir o le pasaba algo, su descendiente tomaría el lugar. Y esto se fue en el Tratado de Córdoba. Bueno, para terminar esto ha sido todo en el podcast. Espero que le haya gustado y haya sido de buena utilidad. Mi nombre es Saúl Fernández Aguilar. Curso en el Telebachillerato y el tercer semestre Grupo A. Hasta la próxima sesión. Bye.